0: Comienza Vida en Cristo, un programa ubicado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. Un amor eterno te amo de ese amor hablábamos en el programa anterior un cordial saludo queridos amigos queridos oyentes de radio maría sed bienvenidos a este segundo programa de vida en cristo este programa en el que queremos con sencillez ir recordando los grandes principios de la vida espiritual o dicho de otra manera, las verdades de nuestra fe para ser vividas. La teología espiritual, la espiritualidad en el fondo, son las verdades del credo, las verdades del dogma, llevadas a la vida moral, llevadas a la práctica, llevadas a la vida real. Teología espiritual, teología dogmática, teología moral, son tres caras de la misma moneda, de la misma realidad. También decíamos que lo haríamos, este recuerdo de esas grandes verdades, en relación también con los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y comenzábamos en el programa anterior, pues por dónde hay que comenzar, por el principio y fundamento, por los fundamentos, los cimientos de nuestra casa, la casa de la fe, esa casa en la que hemos entrado por la puerta de la fe, la porta fidei. ...de que nos habla el Papa Benedicto XVI. ¿Y cuál es el fundamento de la vida cristiana? El fundamento no puede ser otro... ...más que la fe y la confianza en el amor de Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios... ...en realidad no es amar a Dios con todo respeto... ...y bien entendido, sino dejarse amar por Dios... ...dice un teólogo español, dejarse amar por Dios. Y en el programa anterior... Recordábamos los fundamentos bíblicos de esa verdad tan importante que hablamos tantas veces, el amor de Dios, Dios nos ama, pero quizá no siempre tenemos claros sus fundamentos bíblicos, los recordábamos, recordábamos el amor de amistad, el amor misericordioso, el amor personal de Dios nuestro Señor, por ello este es el fundamento, que tengas esa conciencia viva de ser amado, por el Señor, que lo más importante no es el amor que tú le tienes a Dios, sino el amor que Dios te tiene a ti.
1: Serás reconstruida y siempre.
0: Bien, queridos amigos, hoy vamos a seguir profundizando en este tema tan importante del amor de Dios, pero hoy no nos vamos a fijar tanto en la escritura, que ya lo hacíamos en el programa anterior, cuanto en la enseñanza de nuestro Papa Benedicto XVI, y es que no podemos olvidar que su primera encíclica precisamente se titulaba Dios es amor, Deus caritas es y por ello tenemos una enseñanza realmente muy rica y muy fundada, como es todo lo suyo, todas las enseñanzas del Papa, sobre el amor de Dios, que nos demos cuenta que no es una consideración piadosa, que se dice así para niños, sino que es algo verdaderamente teológico, bien fundado. Por ello vamos a recordar, no todo sería imposible, pero en fin, las verdades principales que el Papa nos enseñaba en esa encíclica para fundamentar mejor nuestra espiritualidad. Pero antes de entrar en la encíclica, recordemos que el propio Papa hizo la presentación de la encíclica, y como todo lo suyo, ya la presentación vale su peso en oro. El Papa, con esa cultura tan grande que tiene, eh, recordaba la divina comedia de Dante, y nos decía así, la excursión cósmica en la que Dante en su divina comedia quiere implicar al lector, termina ante la luz perenne que es Dios mismo, ante la luz que es a la vez el amor, que mueve el sol y las demás estrellas. Luz y amor son una sola cosa, son la fuerza creadora primordial que mueve el universo. Y comentaba Benedito XVI que aunque estas palabras del paraíso de Dante reflejan el pensamiento del filósofo griego Aristóteles, que veía en el Eros la fuerza que mueve el mundo, ese amor que mueve el mundo, la mirada de Dante vislumbra algo totalmente nuevo e inimaginable, ...para el filósofo griego... ...no solo que la luz eterna... ...se presenta en la Divina Comedia... ...en tres círculos... ...evidentemente ahí... Eh, ...Dante quería hablarnos de la Trinidad... ...pero más conmovedor aún... ...que esta revelación de Dios... ...como círculo trinitario de conocimiento y amor... ...es la percepción de un rostro humano... ...el rostro de Jesucristo... ...que se le presenta a Dante... ...en el círculo central de la luz... ...Dios... ...luz infinita cuyo misterio inconmensurable el filósofo griego había intuido, este Dios tiene un rostro humano y podemos añadir un corazón humano. Esta visión de Dante muestra, por una parte, seguía diciendo el Papa, la continuidad entre la fe cristiana en Dios y la búsqueda realizada por la razón y por el mundo de las religiones. La razón, representada en ese gran filósofo griego, Aristóteles, las religiones pero al mismo tiempo destaca también la novedad que supera toda búsqueda humana, la novedad que sólo Dios mismo podía revelarnos, la novedad de un amor que ha impulsado a Dios a asumir un rostro humano, más aún a asumir carne y sangre, el ser humano entero. El Eros de Dios no es sólo una fuerza cósmica primordial, es amor que ha creado al hombre y se inclina hacia él, como se inclinó el buen samaritano hacia el hombre herido y despojado, tendido al borde del camino que bajaba de Jerusalén a Jericó. Esto, evidentemente, nadie lo había podido sospechar, como nos dice el Papa, ni la filosofía, ni ninguna religión. Ese amor tan asombroso de un Dios que asume rostro humano, carne y sangre, que baja del cielo a la tierra, que se inclina sobre el hombre. Seguía diciendo el Papa en esta presentación de su primera encíclica, la palabra amor hoy está tan devaluada, sin embargo es una palabra primordial, no podemos simplemente abandonarla, debemos retomarla, purificarla, devolverle su esplendor originario para que pueda iluminar nuestra vida y guiarla por el camino recto. Por eso el Papa escribía esta primera encíclica con ese tema, porque le parecía que era tan importante que explicáramos qué es verdaderamente el amor. Yo deseaba, decía el Papa, destacar la centralidad de la fe en Dios, en el Dios que asumió un rostro humano y un corazón humano. La fe no es una teoría que se puede seguir o abandonar, es algo muy concreto, es el criterio que decide nuestro estilo de vida. Así introducía presentaba el Papa su primera encíclica, Deus Caritas Es. Y si ya entramos en su contenido, en el contenido de esta encíclica, Podríamos, esto ya es una manera mía de, de ordenarla y de explicarla, podríamos fijarnos en un principio y en un fin. El principio, lo que llamaríamos en ejercicios, el principio y fundamento, sería el primer párrafo del primer número de la encíclica, muy conocido, muchas veces citado en estos años posteriores a su publicación. Ese primer número dice así, «Hemos creído en el amor de Dios». Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esta es la opción fundamental del cristiano, el primer artículo, digamos, de su fe. ...que hemos creído en el amor de Dios... ...es una expresión de San Juan... ...en su primera carta... ...no se es cristiano porque uno tenga determinados valores éticos... ...determinadas ideas... ...sino por el encuentro... ...con un acontecimiento... ...con una persona... ...que da un nuevo horizonte a la vida... ...y con ello una orientación... ...decisiva... ...este es el principio y fundamento de nuestra vida... ...de la fe cristiana... ...de la encíclica también... ...pues bien, del principio y fundamento al fin... ¿Cuál es el fin al que el hombre está llamado? La unión con Dios. Ya antes de ser papa, el, el teólogo y luego cardenal Ratzinger insistía mucho en que todo hombre eh, lo sepa o no, sea consciente no, en el fondo busca la unión con el infinito. Muchas veces no sabe que ese infinito es Dios y busca esa especie de unión con el infinito esa especie de éxtasis lo busca en la droga, en la política, entendida como una especie de religión sustitutoria, etcétera. Pues bien, en el número 10 de la encíclica, hablando de la unión con Dios, escribía Benedicto XVI. Se da ciertamente una unificación del hombre con Dios, sueño originario del hombre. Pero esta unificación no es un fundirse juntos, un hundirse en el océano anónimo de lo divino. Es una unidad que crea amor, en la que ambos, Dios y el hombre, siguen siendo ellos mismos y sin embargo se convierten en una sola cosa. Y nos cita a San Pablo: El que se une al Señor se hace un espíritu con Él. 1 Corintios 6, 17. En pocas líneas, el Papa nos ha hablado de cosas muy importantes: que el hombre está llamado a unirse con Dios. Pero podríamos hablar de varios tipos de unión y dice el Papa, la unión a la que estamos llamados no es un fundirse, no es un hundirse en el océano anónimo de lo divino. Y es que hay maneras de entender la unión con Dios y ciertos tipos de mística en la que el hombre pierde su personalidad, como que se disuelve en el océano en algo anónimo, en ese nirvana oriental en el que no hay un Dios personal ni se mantiene la personalidad. Eh, singular de cada uno de nosotros, sino un hundirse en un océano anónimo. Llega las aguas de un río al, al mar y ya se disuelven ahí y dónde está el agua del río ya es imposible el saberlo. Pues no, no estamos llamados a ese tipo de unión con algo abstracto, algo neutro, no, no cada uno de nosotros seguiremos siendo la persona única y e repetible que somos, pero en unión con las personas divinas esta es la unidad, la unión a la que estamos llamados. Dios es un ser personal, tripersonal, que quiere unirse con nosotros, con cada uno de nosotros, con los ángeles y los hombres, los únicos seres que sepamos del universo, que somos seres personales, que tenemos espíritu, que podemos responder desde nuestra inteligencia, desde nuestra voluntad, con libertad, que estamos llamados a unirnos con Dios de manera personal. Pero entonces, ¿cómo nos unimos con Dios sin fusionarnos, sin perder nuestra personalidad? ¿Qué existe en el mundo. ¿Qué realidad existe en el mundo que pueda unir a dos personas sin que cada una de ellas pierda su personalidad, su singularidad? A ver, ¿qué existe? Pues una realidad básica, el amor. Una madre y el niño que llevan en sus entrañas y que luego nace y que su madre lo va cuidando, pues están unidísimos los dos, pero ella es la madre y el niño es el niño. Es verdad que ha estado dentro de ella nueve meses, pero precisamente la, la evolución, la maduración de esa relación tiene que hacer ver a la madre que su hijo ya no es parte de ella, que realmente tampoco lo era antes, lo tenía acogido, pero era ya otra persona. Tenemos que saber mantener la unión con las personas, una unión íntima, pero a la vez sin anular su personalidad, su libertad. Pues bien, Dios lo hace así, Dios quiere que nos unamos a Él, pero que nos unamos sin perder nuestra libertad. Y repito, lo que puede unir a dos personas sin que se pierda la libertad de cada una de ellas es el amor. El esposo y la esposa se hacen un solo ser, una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, nos dirá Jesús. Pero cada uno es cada uno. Él es él, ella es ella. Como dice un libro, él es de Marte, ella es de Venus. En cualquier caso, son individuos singulares, personales, únicos, irrepetibles, pero unidos. Pues bien, a eso estamos llamados a unirnos con dios por eso nos decía el papa una unidad que crea amor en la que ambos dios y el hombre siguen siendo ellos mismos y sin embargo se convierten en una sola cosa como los esposos se hacen una sola carne y es lo que nos dice san pablo en 1 corintios 6 17 el que se une al señor se hace un espíritu con él qué panorama tan bonito estamos llamados a unirnos con Dios sin dejar de ser nosotros mismos. Y es posible amar a Dios así, es posible unirnos con Dios por amor, porque Dios se nos ha hecho un contradizo, porque Dios ha hecho carne, porque Dios ha asumido un corazón humano. Si no, ¿cómo podríamos amar a un puro espíritu lejano? Decía una persona, sí, sí, yo creo en Dios, pero Dios está ahí muy lejos. ¿Qué tiene que ver Dios conmigo, con mi felicidad? Claro, a esta persona le falta la experiencia del amor de Dios, experimentar que Dios la quiere a ella, que entra en su vida, que cambia su corazón. Esto es posible porque el Señor se ha hecho accesible, porque ha asumido un corazón humano. Vamos a pensarlo un poquito, vamos a meditarlo, vamos a darnos cuenta de que nuestro Dios tiene corazón, tiene corazón de carne.
1: creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al amor que dudó. Decirle a todos,
0: Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. El amor de Dios no es una pura abstracción. El amor de Dios se ha hecho cercano, se ha encarnado para que realmente podamos captarlo, para que verdaderamente podamos enamorarnos de Dios. El principio y fundamento somos amados. El fin de nuestra vida, unirnos con Dios. Y el camino, el camino para llegar el hombre a Dios, para unirse el hombre con Dios, enamorarse del Dios encarnado. Dios ha hecho carne para que nosotros, que también tenemos cuerpo y espíritu, podamos realmente enamorarnos de él, podamos amar a Dios. Realmente las personas fervorosas, creyentes, los santos, es que tienen un amor a Dios, pues su comparable Y por no decir superior al de los padres, al de los esposos, al de los enamorados, porque Dios nos atrae desde su humanidad, porque el niño Jesús lo amamos en Belén, porque Jesús crucificado nos mueve a corresponder tanto amor, el amor de aquel que ha sufrido tanto por nosotros. El camino de unión con Dios, no de fusión, sino de unión personal, es enamorarnos del Dios encarnado. Decía el Papa en su encíclica, en una época en que la hostilidad y la avidez son sumamente fuertes, en una época en la que asistimos al abuso de la religión hasta la apoteosis del odio, la sola racionalidad neutra no es capaz de protegernos. Necesitamos al Dios vivo que nos ha amado hasta la muerte. No basta una idea, una abstracción, algo neutro, razonable, no, no. Necesitamos al Dios vivo que nos ha amado hasta la muerte. y En el número 12 de la encíclica insistía el Papa en algo muy importante. La verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos, un realismo inaudito. Tampoco en el Antiguo Testamento la novedad bíblica consiste simplemente en nociones abstractas, sino en la actuación imprevisible y en cierto sentido inaudita de Dios. Pero si esto ya era así en el Antiguo Testamento, nos dice el Papa a propósito del Nuevo. Este actuar de Dios adquiere ahora su forma dramática, puesto que en Jesucristo, el propio Dios, va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Ahora, haciéndose carne, el propio Dios en Jesucristo va a ir tras la oveja perdida y va a subir a la cruz por nosotros. Por eso, un poquito más adelante, nos decía el Papa, que poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, de que nos habla San Juan al final de su Evangelio, nos ayuda a comprender el punto de partida de esta encíclica, que Dios es amor, porque es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí se debe definir qué es el amor, y desde esa mirada el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. Es desde ahí, es desde la cruz, es desde el Nuevo Testamento, es desde Jesucristo, como podemos entender realmente que es el amor. Y por ello, en el número 9 de la encíclica, el Papa nos explicaba cómo en el Nuevo Testamento realmente, en general en toda la Escritura, pero ya de una manera muy clara en el Nuevo Testamento, se nos muestra una nueva imagen de Dios muy por encima, de todas las reflexiones de los filósofos, muy por encima de todas las imaginaciones de las diversas religiones naturales. Dice este número. La potencia divina a la cual Aristóteles en la cumbre de la filosofía griega trató de llegar a través de la reflexión es ciertamente objeto de deseo y amor por parte de todo ser. Como realidad amada, esta divinidad mueve el mundo. Pero ella misma no necesita nada y no ama, solo es amada. Es decir, a estar recordando esta idea de Aristóteles que decía que hay un primer motor inmóvil, que, hay, eh, ese, que vendría a ser lo que llamaríamos nosotros Dios, que él no nos ama. Simplemente debe ser objeto de nuestro amor porque es realmente nuestro origen, es nuestro destino. Entonces sería objeto de deseo y de amor por parte de las de, de nosotros, del mundo. Pero él no nos ama. En cambio, el Dios único en el que cree ya Israel nos ama personalmente además con un amor de predilección Dios amó a Israel, escoge a Israel y lo ama, aunque con el objeto de salvar a través de Israel a toda la humanidad este amor suyo y aquí el Papa da un paso muy valiente, digamos, puede ser calificado como eros, como eros con, una, con un amor de, de buscar a la otra persona con un amor, digamos, de deseo pero un eros que no obstante es también totalmente agape antes, en la encíclica, no podemos aquí detallar todavía explicado lo que es el Eros, lo que es el Agapé. Pues bien, dice el Papa, el Eros de Dios para con el hombre es a la vez Agapé, no solo porque se da del todo gratuitamente, sin ningún mérito anterior de nuestra parte, Dios nos ama sin que lo merezcamos, sino también porque es amor que perdona, un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo, su amor contra su justicia. El cristiano ve perfilarse, ya en esto veladamente, el misterio de la cruz. Dios ama tanto al hombre que haciéndose hombre él mismo lo acompaña incluso en la muerte y de este modo reconcilia la justicia y el amor. Nos encontramos así una imagen de Dios que por un lado coincide naturalmente con la imagen de la filosofía en el sentido de que Dios es la fuente originaria de todo ser. Pero este principio creativo de todas las cosas, dice el Papa, el Logos, la razón primordial, a lo que podemos llegar por la filosofía, hay una razón del mundo, hay una inteligencia que lo ha creado, este principio creativo de todas las cosas es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Esto es a lo que no podía llegar la filosofía, que el Dios creador, que el Dios origen del universo es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor. Y así el héroe es sumamente ennoblecido, pero también tan purificado, que se funde con el agapé. Por eso sabéis que hay un libro en el Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares, donde el amor humano, el amor entre hombre y mujer, sirve de símbolo del amor divino. y Los místicos han empleado muchas veces este libro para expresar la unión del hombre con Dios. Papa va explicando también la relación entre el matrimonio, el monógamo y el monoteísmo, pero aquí nos fijamos básicamente en ese aspecto de que realmente Dios nos ama, desea ser amado también por nosotros, porque, como explicábamos en la sesión anterior, Dios nos ama no simplemente con un amor de bondad, de doy. Eh, ...lo que necesitan a estas personas... ...sino con amor de amistad... ...el amor que se tienen los esposos... ...los padres con los hijos... ...los amigos íntimos... ...y en el amor de amistad uno desea ser correspondido... ...no le basta con amar al otro y el otro a él... ...no, no, yo quiero que me correspondan... ...y si no lo hace me duele... ...pues Dios nos ama con amor de amistad... ...y espera nuestra correspondencia... ...no porque la necesite... ...sino porque una vez que ya nos ha amado así... ...una vez que se ha enamorado de nosotros... ...todo verdadero amor de enamoramiento... Todo verdadero amor de amistad espera la correspondencia. Claro, el Papa se pregunta, pero ¿es realmente posible amar a Dios aunque no se le vea? Y, por otro lado, ¿se puede mandar el amor? Amarás al Señor tu Dios, es un mandamiento. Y el Papa nos lo explica. Dios no es del todo invisible para nosotros. No se ha quedado fuera de nuestro alcance. Dios nos ha amado primero dice la carta primera de San Juan. Y este amor de Dios ha aparecido entre nosotros, se ha hecho visible, pues Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En Jesús podemos ver al Padre. De hecho, Dios es visible de muchas maneras. En la historia de amor que nos narra la Biblia, Él sale a nuestro encuentro, trata de, atraer, de atraernos, llegando hasta la última cena, hasta el corazón traspasado en la cruz, hasta las apariciones del resucitado y las grandes obras mediante las que Él, por la acción de los apóstoles, ha guiado el caminar de la Iglesia naciente. El Señor tampoco ha estado ausente en la historia sucesiva de la Iglesia. Siempre viene a nuestro encuentro a, nuestro encuentro a través de los hombres en los que Él se refleja, mediante su palabra, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. En la liturgia de la Iglesia, en su oración, en la comunidad viva de los creyentes, experimentamos el amor de Dios, percibimos su presencia y de este modo aprendemos también a reconocerla en nuestra vida cotidiana. Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero. Por eso nosotros podemos corresponder también con el amor. Dios no nos impone un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor. Y de este antes de Dios pueden nacer también en nosotros después el amor como respuesta. No nos pide Dios, por tanto, un imposible. Dios nos ama de una manera que podemos experimentarla y como consecuencia corresponder. Cuando el niño pequeño va experimentando cómo es amado por sus padres, pues le sale normal corresponder amándoles. Si nosotros vamos captando el amor de Dios, todas estas maneras que el Papa aquí nos resumía pues no saldrá espontáneo corresponder. Por eso, eh, seguía diciendo el Papa en final del número 17, el encuentro con las manifestaciones visibles del amor de Dios puede suscitar en nosotros el sentimiento de alegría que nace de la experiencia de ser amados. Qué bonito, sentimiento de alegría que nace de la experiencia de ser amados. Los padres saben que hay un día muy bonito cuando el bebé que han tenido hace poco, les reconoce a la madre, al padre y sonríe, reconoce una mirada de amor, se reconoce misteriosamente, sin razonar, querido y ese saberse, ese sentirse querido, suscita la alegría, suscita la sonrisa. Pues bien, esto es lo propio del cristiano, el que vive en permanente alegría, sorprendido permanentemente del amor de Dios. Con esa sonrisa, que brota de esa fe que está más allá de los problemas, que está más allá de las tormentas que podamos vivir. A pesar de todo ello, hay un amor previo, hay un amor incondicional. Y esto es lo que han vivido todos los santos, esto es lo que han vivido todos los hombres y mujeres de fe. Algunos ya me habéis oído que tuve la, la suerte de tratar, un, algunos días que estuvo de visita en Madrid, aquel santo cardenal, este introducido en su proceso de beatificación vietnamita, el cardenal Nuyen Bantuan, que estuvo casi quince años en campos de concentración comunistas del Vietnam, de ellos nueve en una celda de absoluto aislamiento, sin ningún cargo, sin ningún juicio, casi quince años, un obispo sin poder ejercer su ministerio, sin poder... Y pastorear, bueno, ya se las apañaba cuando ya estuvo no en aislamiento, para, o incluso en aislamiento con los guardias, era curioso que tenían que, empezaban a cambiarle los guardias se le iban convirtiendo, y al final decían bueno, vamos a dejarle los mismos, porque si no nos convierte aquí a todos, pero en fin, una situación realmente durísima ¿y qué es lo que permitió al cardenal Bantuan no desesperarse, sobrevivir? pues la fe en el Señor la esperanza en que todo es para bien, y el amor y el amor pues bien, aquel día que le detuvimos en Madrid, que fallecería poco tiempo después de, de un cáncer le hacíamos una entrevista con un grupo de periodistas y de esa entrevista tengo yo aquí un pequeño fragmento en que nos hablaba de ese, ese amor con el que él sobrevivió a esas circunstancias tan difíciles
2: Esto viene en sentimiento de amor porque yo sobrevivo gracias a al amor muchos prisioneros no son en aislamiento pero cuando son liberados después de algunos meses murió porque son tristes quieren hacer una vendetta quieren atacar los comunistas sí. quieren oxidar los comunistas pues, pero no pueden porque los comunistas son fuertes Uh -huh. y son tristes, deludos y murieron.
1: murieron.
2: Pero cuando yo amo los enemigos yo tengo a ser buenos para ellos, yo tengo la paz y el gozo.
0: Turbó, nada espantó al cardenal Bantuan. La paciencia, su paciencia, alcanzó el sobrevivir con paz, con esperanza, con amor. Fue liberado, pudo ejercer su ministerio, fue hecho cardenal, pudo hacer mucho bien, pero sobre todo lo importante es que esa prueba tan dura que él tuvo que sufrir no le amargó la vida al revés, le hizo crecer muchísimo. En fe, en esperanza, en amor, se unió mucho más a Dios, se dio mucho más a los hombres. Solo Dios basta cuando realmente tenemos la fe, no en un Dios meramente concepto, meramente idea, sino este Dios vivo que nos ha amado de esta manera, con un amor infinito, un amor eterno, con un amor gratuito, con un amor de amistad. El catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda estas verdades. Repito que no estamos diciendo así consideraciones piadosas para almas poco, eh, digamos, educadas en la fe, sino esto está recogido en el Catecismo y en la Escritura. El amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo, recordemos el profeta Oseas. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Isaías 49. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Y este amor vencerá incluso las peores infidelidades, como vemos en Ezequiel 16 o en Oseas 11. Y llegará hasta el don más precioso, tanto amo Dios al mundo que dio a su Hijo único. Todo esto nos recuerda el número 219 del Catecismo. Y el número 239 añade esto. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos. Que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura, esa gran cercanía del Señor. Bien, ¿cuáles deben ser las consecuencias para nuestra vida de esta fe en el amor de Dios que estamos recordando en estos fundamentos de la vida cristiana, desde la Escritura, desde la enseñanza de Benedicto XVI, desde las enseñanzas del Catecismo. Pues si usamos las expresiones de, de San Ignacio en sus ejercicios, la consecuencia debería ser la alabanza. Dice San Ignacio, el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Evidentemente son expresiones del siglo XVI que tenemos que saber entender. Pues si nos fijamos en la alabanza, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2639. La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por él mismo. Le da gloria no por lo que hace, sino por lo que él es. Participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria. Qué bonito que tengamos esta forma de oración, que es simplemente cantar a Dios por lo que él es, que Dios es Dios, que yo me alegre de que Dios sea Dios, no rezo para pedir o incluso para dar gracias de que me ha concedido esto o lo otro, estoy con Dios y me alegro de que Dios sea Dios, de que Dios sea el que es, de que Dios sea amor. Por otro lado, también nos dice el catecismo, la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal. No es simplemente la adoración de la criatura que, que ve que ha sido creada y por tanto no le queda otra que reconocer a su Creador. No, no. Ese Creador es también nuestro Salvador. Por eso la adoración es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la gloria y el silencio respetuoso en presencia del Dios siempre mayor. Catecismo número 26-28 más consecuencias prácticas que debe tener esta fe en el Dios único y verdadero que nos ama con amor apasionado en consecuencias para nuestra vida. Por un lado, reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, dice el santo Job. Y por eso, decía la santa Juana de Arco, Dios debe ser el primer servido. Otra consecuencia, vivir siempre en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nos dirá San Pablo, y un salmo precioso, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? La fe en el amor de Dios que nos ha dado todo nos debe llevar a vivir siempre en acción de gracias. Gracias, Señor, por todo. Gracias por todo. Por eso os sugiero puesto que estos programas no quieren ser meras reflexiones teóricas, sino que nos sirvan para la oración, pues releer eh, la historia de tu vida entera a la luz de este amor de Dios. Aquellos momentos que quizá te pudieron parecer que Dios había olvidado de ti. Dios estaba ahí. Recuerdo, lo habréis oído muchas veces, esta pequeña anécdota, o cuentecillo, llamarlo como queráis, de aquel que iba por, por, la, por la playa, y iba de la mano de Jesús, y entonces se veían las huellas de él y las huellas de Jesús. Y cuando muere, pues como que hay una película en la que mira hacia atrás en su vida y va viendo todos esos momentos, todos esos caminos que hizo con el Señor. Y, y, y mirando hacia atrás, pues se veían los momentos de un tipo, los momentos de otro, se veían las huellas en la arena y a la vez, como en una pantalla, se iban proyectando la película de lo que ocurría realmente en su vida. Y en un momento dado llega el momento más duro de la vida de esta persona que tuvo más sufrimiento y mira hacia la hacia la arena y dice, mira Jesús, mira, mira, ya no hay cuatro huellas, solo hay dos. ¿Ves? Ahí me dejaste solo sufrir. Y Jesús le dijo, me eh, fíjate un poquito mejor, son mis huellas, no las tuyas, porque en esos momentos yo te llevaba en brazos. Cuando nos parece que el Señor se ha olvidado de nosotros, no era así, no era así. También Jesús como hombre quiso sentir ese, esa experiencia tan dura de como si Dios ya no nos acompañara y por eso él mismo quiso decir aquel salmo Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado pero él moría diciendo Padre a tus manos encomiendo mi espíritu no perdía, no faltaría más la confianza en su Padre Eterno pues mira un poquito tu vida hacia atrás piensa, siempre ha estado ahí el amor de Dios por eso has sido concebido por eso has venido al mundo por eso el Señor se sirvió de tus padres con las circunstancias estupendas o a lo mejor no tan estupendas. Las mediaciones de Dios pues muchas veces son siempre, de una manera o de otra, defectuosas, pero Dios se sirve de esas mediaciones para darnos la vida, la fe, la educación. Piénsalo un poquito, piensa en tu vida desde el amor de Dios. ¿Cuál es la historia de la alianza de amor de Dios contigo? ¿Qué imagen tienes de él? de un, una especie de dueño que te exige, de un patrón de la empresa que siempre te está pidiendo más, o la experiencia de su amor, como el niño que se siente cuidado por sus padres. Te sientes en las manos de Dios, te sientes hijo suyo, tienes sentido de confianza, de adoración, de alabanza, de acción de gracias, de dependencia de él. Hemos citado al cardenal Bantuan pero también es muy conocido, murió antes que él, aquel santo jesuita eh, misionero en Alaska, el padre segundo Llorente, un hombre de, de una salud de hierro que cuando se ofreció a ser misionero en Alaska, lógicamente tuvo que pasar un examen médico y el médico dijo, desde luego, si hay alguien que tenga salud para ir a Alaska, es usted. Realmente estaba en el plan de Dios que el padre Llorente fuera a Alaska. Un hombre que se pasó 40 años entre los esquimales, condiciones durísimas, muchas veces pasaban semanas y semanas sin poder salir de su refugio por estar rodeado de nieve y hielo por todas partes. Pues bien, una ocasión un misionero del Japón le escribió al padre Llorente pidiéndole consejos. Mire, yo voy al Japón y usted lleva años en Alaska, ¿me da algún consejo? Y entonces el padre Llorente le escribe una carta y en esta carta le da estas indicaciones, vamos a leer algunas de ellas. Mire, mire usted, le decía el padre llorente, usted hágase cuenta de que es un niño de dos años en los brazos de Dios, o si lo prefieren, los de Cristo, más concretamente. Como usted no se puede valer, necesita estar con él día y noche, desde hoy hasta las perpetuas eternidades. Por supuesto, donde está Jesús, ahí está María. Usted vive con Jesús y María. Va de los brazos del uno a los del otro. Usted es el niño, es de la familia, es parte de la casa, es el idilio de Jesús y María. A usted le importa un bledo que haga frío o calor, que haya guerras o que haya paces, que le duelan los riñones o que no sea más que un grano en la punta de la nariz. Usted se despreocupa de si tiene amigos o no, si le atienden o si le da la impresión de que quisieran verlo bajo tierra. ¿A usted no le importa estar solo o acompañado, tentado o mimado en el Japón o en despeñaperros. Usted vive única y exclusivamente para tener contentos a Jesús y a María. Con ellos tiene usted todas las caricias y muchas más que los niños con sus madres. A ellos se lo cuenta todo, se, le, se lo dice todo, se lo da todo, se lo ofrece todo a Jesús y a María. Los comentarios que tenga que hacer sobre los vaivenes de la vida, hágalos con ellos y ante el Sagrario, pues se les puede hablar sin mover los labios. Es decir, que usted mata el orgullo haciéndose infante. Pues comparado con Dios, es usted un pelele que no sé cómo le tolera el Altísimo. padre Llorente tenía mucha gracia, siempre estaba riendo, era un hombre muy bromista, el ser tan místico no le quitaba una grandísima humanidad. Ofrézcase a Jesucristo totalmente y dígale que tiene permiso para desmenuzarle entre sus divinos brazos. Hágase cuenta que usted ya murió, ya no hay mundo para usted. Es decir, nada del mundo le puede ni atraer ni entretener, aunque sí repeler. Deje que Jesús haga con usted lo que él quiera y no me venga con lamentos de que las responsabilidades del nuevo estado de misionero le dan escalofríos. Si fuera usted solo el que lo tuviera que hacer, sí, me lo explico, pero procure usted tener contentos a Jesús y a María haciendo lo mejor posible lo que tiene que hacer y ya verá cómo él le lleva del brazo y todo le sale a pedir de boca, aunque le lleve del brazo al calvario para desnudarlo, crucificarlo y sepultarlo todo se viene a reducir a un punto consolar a Jesús agradándole en todos mis pensamientos palabras y obras claro que cada alma tiene sus peculiaridades y el Espíritu Santo nos lleva a cada uno por diversos vericuetos pero todos ellos van bordeando la gran carretera que va derecha al corazón de Cristo que no se convierte nadie haga lo que esté de su parte y déjeselo a Dios cuando uno tiene esta confianza en el amor de Dios, en saberse en brazos de Jesús y María, todo se relativiza incluso el no ver éxitos apostólicos. Naturalmente el misionero pues, quiere verlos y para eso se ha hecho misionero, pero tú haz lo que puedas y lo demás déjalo en manos de Dios. ¿Qué señales le dirán si anda por las ramas en este negocio, en el negocio de la santidad? Si se entristece cuando fracasa, si se vanoglaría cuando triunfa. Si busca consuelo en los hombres, es decir, solo en ellos. Es normal que podamos buscar un cierto consuelo, pero lo malo es solo en ellos. Si le encogen temores sobre el porvenir, puede morirse esta noche. Si las morriñas le traen a mal traer, ¡ay, mi patria! Tal. Nuestra patria es el cielo. Si se sorprende planeando para el porvenir sin consultar al Señor, como si a fuerza de prudencia humana, de ciencia de gabinete y de astucia zorruna, fuésemos a levantar una torre que llegue al cielo sin ayuda para nada de Dios. El día que usted nos venga invocando derechos o con ínfulas de hombre superior, ese día se estrella usted. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Vamos a pensar un poquito, luego leemos el final de la carta, pero vamos a pensar un poquito en estas palabras tan bellas en manos de María. Lo importante es que somos hijos de María, por medio de María somos realmente Hijos de Dios, lo meditamos así. Ser tu hijo de verdad, hijos de Dios, hijos de María, lo demás importa ya muy poquito. Si el Señor nos quiere con amor infinito, si el Hijo de Dios se ha hecho hombre, se ha hecho nuestro hermano, si nos ha dado a María por madre, ¿qué me puede faltar? El padre Llorente terminaba así su carta a este misionero del Japón. Una vez que usted se haya puesto incondicionalmente en las manos de Dios, ya es libre. Hasta entonces vivirá usted hecho un lío de cosas, turbado, mareado. ¿Qué verdad es? Cuando andamos ahí, que me falta esto, que me pasa lo otro, hay que preocupación por esto, por lo demás allá. Cuando lo haya dejado todo en las manos de Dios, usted será libre. Viva la libertad. A divertir se llaman, a reír se tocan. La vida entonces es incienso que se quema y agrada a Dios. La muerte viene a ser más bien dormición en Dios. No hay juicio. Esa alma está ya juzgada de muy atrás y puesta a la derecha. Estar en el Japón o en un calabozo ruso es lo mismo para el alma entregada a Dios, como el cardenal Bantuan estuvo en un calabozo vietnamita. Pida mucha humildad al Señor que le dé a sentir. Si lo siente una vez y se enciende en ello y si encima derrama lágrimas que, va, que lavan las escorias del orgullo, entonces nunca se le olvidará del todo aunque a temporadas se le ponga muy borroso. Y terminaba así, su carta. Mientras escribo, azota las ventanas un temporal de nieve que nos viene alegrando la vida todo este mes. Vivo pared por medio del sagrario. La nieve o el sol son lo mismo para mí. Es decir, me esfuerzo en que sean lo mismo. Anímese mucho, pues, y déjese de ir por las ramas. Vaya al tronco, entrega total y absoluta a Jesucristo. Quiéralo. Pídalo, practíquelo Pues qué mejor manera de acabar que estos sabios consejos de un santo jesuita misionero. Ya recordaremos otro día cómo murió el padre Llorente. Pues hemos profundizado en lo que ha dado fuerza a estos hombres y mujeres de Dios, lo que les ha dado ese coraje a los misioneros. La confianza indestructible en el amor de Dios no son puras consideraciones piadosas, es la verdad de nuestra fe. Nosotros hemos creído en el amor de Dios. El Papa nos lo enseñó, en su primera encíclica de Euscaritas es, toda la tradición de la Iglesia nos lo recuerda. Somos amados incondicionalmente. escuchado Vida en Cristo, un programa enmarcado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.